0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня мы первую программу из цикла «Проводники из числа коренных народов» готовы представить на суд слушателя. И в гостях наш любимый гость, постоянный спикер Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока. Евгений, здравствуйте.
1: Бачигуа Пондана, что в переводе с нанайского означает «Здравствуйте, друзья, дорогие мои радиослушатели».
0: Видите, что я счастливая, улыбаюсь широко. Очень давно хотелось вот что-то такое о людях. Все-таки чаще мы говорим об истории вообще, какие-то большие исторические процессы затрагиваем. Вот о людях... Покасательное было, ну да, Арсеньев в год Арсеньева говорили. Но вот сегодня именно о проводниках и начнем я, так понимаю, с самого, наверное, известного человека. Это проводник Владимира Клавдивича Арсеньева. И Будет у нас еще один герой, тоже проводник, но уже из числа Евенков. Ну давайте перво, на имя, которое все знают, и фильм, ему посвященный, книга это.
1: Дерсуузала. Да. Ну вообще мне бы хотелось сегодня поговорить о Дерсуузала и предвосхищаю «Луки ткани» не как о литературных персонажах художественных произведений Владимира Клавдиевича Арсеньева, Григория Анисимеевича Федосеева, а как о людях, о простых людях, которые жили, любили, смеялись, радовались чему-то небу-солнцу, вот о них я и хочу поговорить. Давайте Первую о Дерсу, да, начнем? Да, конечно. Но здесь следует сказать следующее: когда Дерсу познакомился с Владимиром Кладьвичем Рассеневым? Официально, по официальным документам, а именно по дневникам Владимира Кладвича, они познакомились 3 августа 1906 года на реке Тодушу, которая сегодня именуется у нас река Зеркальная, рядом с поселком Кавалерова. Это Приморский край. Вообще, с 1906 по 1907 год Дерсоу Зала был проводником Арсению, То есть, он был не так долго его проводником. А в марте месяца, если быть точнее, 13 марта 1908 года, Дерсул Зала погиб близ поселка Корфовский. Кстати, на том месте сейчас, приблизительно, по крайней мере, на том месте, да, по инициативе, кстати, Всеволода Петровича Сысоева, нашего дальневосточного писателя, в 1997 году был установлен памятный знак. Камень, на котором запечатлено имя Дерсу зала
0: Как так получилось, что совсем немного времени они вместе провели, а этот человек, этот проводник так сильно повлиял? Да,
1: верно, ведь по произведениям Владимира Клавдия Арсенева с Дерсу Владимир Клавдич познакомился в 1902 году. На самом деле Дерсу – это некий такой собирательный образ коренного населения Уссурийского края, вообще Преамурья в целом. Дерсу Зала это некий сборник, такой вот художественный сборник огромного количества проводников. Кто-то был месяц-два, кто-то был полгода, а кто-то, как, допустим, Сунцай Гианка, был долгое время проводником Владимира Клавдийовича Арсеньева. Но назвали все-таки именем Дерсу. Да, поскольку скорее всего Дерсу Зала был, ну, вот за этот год, который они знали друг друга, он был гораздо ближе Владимиру Клавовичу Арсеньеву, почему-то чем все остальные. Вот так получилось. Но
0: немного пережили там. Такие приключения и голодали. А, от так дело все в том, что
1: с Унцаем он пережил гораздо больше, но почему-то вот Дерсоу Зола удостоился большей чести. Но опять же, мы говорим о Дерсу Зола сейчас как о художественном, да, в персонаже вот замечательных книг Владимира Клавдьевича Арсенева, который и впитал в себя таких проводников, как Гольд Оку, кстати, который в 1902 году был проводником Владимира Клавдьевича Арсенева поэтому этот год и собственно говоря он фигурирует как знакомство с дерсоу зала поскольку именно тогда впервые по настоящему владимир клавдович арсенев познакомился с голдами познакомился с нанайцами да, на сегодняшний день названием Гольдов этого народа. То есть, именно тогда вот и родилось вот это вот будущее его представление о этом замечательном коренном народе Преамурия, Уссурийского края. Впитав в себя все то, что... Он увидел, да, он в конечном итоге идеализировал а, будущее представление коренных малочисленных народов, сделав из них а, ну, неких таких рыцарей тайги, не побоюсь этого слова, да, вот таких вот а, самураев чести Уссурийского края.
0: Красиво. Так получается, о самом Дерсу очень мало известно?
1: О самом Дерсо известно, мало. А, но дело все в том, что был такой замечательный участник экспедиции Владимира Клавдивича Арсения Петр Бардаков. Я советую всем прочитать этот рассказ. Он был написан в 1909 году, еще задолго до написания «Дирсоузола» Владимира Клавдивича Арсениевым. Так вот, у Петра Бардакова описывается «Дирсоузола» как ну, обычный, простой человек. Вот о чем мы, собственно говоря, сегодня и говорим. Он любил выпить, Любил алкоголь, да, из-за алкоголя очень часто страдал, то есть его обманывали. Когда он приходил с пушниной каким-нибудь промышленником продавать ее, с него брали в три дорого, а иногда и просто откупались от него алкоголем. Иногда и вообще ничего не давали, просто обворовывали. Кстати, об этом написано и у Владимира Клавдивича Арсенева. Он очень любил опиум. На тот момент это такая распространенная штука. В Китае, Манчурии, ну и, конечно же, в Уссурийском крае. Он также любил, как вспоминает Петр Бордаков в этом замечательном рассказе, такие капли, которые назывались капли иноземцева. Они э, настаивались на алкоголе и на опии. Да. И Дерсу Постоянно вот, практически просил эти капли у Владимира Клавдьюча Арсенева, но тот разгадал его вот эту вот тайну, да, что ему хорошо от этих капель, будем так говорить, и решил ему не давать. Тогда Дерсо, как пишет Петр Бардагов, схитрил, он э, наелся каких-то замечательных ягод, вот, и бегал за Арсеньевым, показывая, что вот, покушался я ягод, и вот у меня болит живот, дай мне капелек. Ну, Владимир Клавдевич Арсенев смеялся с этого, как и смеялась вся команда экспедиции, но по-другому -по быть нельзя. И он становился веселым, пел песни, вот вот таким вот Петр Бардаков представил дерсу зала Плюс Петр Бардаков представил его внутреннюю составляющую, что не удалось Владимиру Клавдевичу Арсеньеву. Арсеньев старался это сделать, допустим, тоже анимизм дерсу представить, но вот то, что описал Петр Бардаков, не удалось Владимиру Клавдевичу.
0: Ух ты, как интересно. Ну, я так понимаю, вы не любите эту версию о том, что Дарсу был японским шпионом, всегда очень То хорошо. Ну, нет,
1: нет, конечно же, эта версия вообще не выдерживает никакой критики. Доказательств бумажных, да, видео-аудио какой-то фиксации тоже не зафиксировано. В архивах Японии этого вообще не существует. Ни одной бумаги, которая, ну, хотя бы хоть как ну, хотя бы хоть чем-то напоминало бы о дерсу узала а, или Дерчу отжал, да, то есть или а под другим именем каким-то, то есть этого не было. Ну, Нет, вот и оставим на это. Да, все верно.
0: Есть еще один герой у нас сегодня Улукиткан. Немногие знают, наверное, это имя. Кто читал, разве что Федосеева, тем, может быть, помнят. Просто до слез его последнее произведение с этим героем, последний костер, так и называется, где он погиб. Но надо заметить, что если Дерсу погиб достаточно молодым, то Улукиткан был уже в преклонном возрасте.
1: Да, Улукиткан родился в 1871 году, а погиб в 1963 году. Ему было 92 года. Это Венг, проводник Григория Нисичева-Федосеева, а также многих других экспедиций, да, в том числе экспедиции Царской России, Советской России, конечно же. Этот человек, который фактически открыл север Дальнего Востока для карт страны. То есть фактически благодаря его помощи были уничтожены белые пятна на карте страны. А
0: сколько он людей спас при этом?
1: Все верно. А каким он был охотником, а каким он был рыбаком? То есть в некоторой степени Дерсулзала даже уступает у Лукиткану. Вот допустим по той же самой охоте, да? А здесь следует обратиться к воспоминаниям его внука Юрия. А когда Юрий с Лукитканом шли по Тайге, а, охотились на лось. У Улукиткан решил показать старые древние обычаи венков охоты на лося, а именно без оружия. Да. Нужно было подкрасться к лосю, нужно было подкрасться к нему сзади и тронуть его рукой. и Это было ну, неким таким высшим мастерством охотника. Вот кто так мог сделать, а у Лукиткан уже в преклонном возрасте, будучи 85-летним стариком, сделал это и показал внуку, как это делается. Вот очень интересно, да? Ну вообще, что такое Лукиткан? Вот как переводится его имя?
0: Не знаю, подскажите скорее.
1: У угу. Лукиткан переводится как бельчонок. Сам Лукиткан говорил о том, что он родился тогда, когда у белок появляются щенки. Маленький бельчата. И вот э, мама его назвала Улукиткан. Uh -huh. а, но э, при крещении ему было дано э, имя Семен. Но он его не использовал. В документах он был как Семен, а на самом деле он всегда себя называл Лукиткан Он говорил, ну какой я Семен? Я у Улукиткан, я бельчонок. Ну, опять же, вернемся к охоте и вообще к его жизни как простого человека. Все мы знаем, что на тот момент, на конец 19-го, начало 20 века очень тяжело было достать коренному народу те же самые патроны, оружие, потому что это стоило очень дорого, их обманывали постоянно, и овенки придумали замечательный такой вот вид охоты, а именно охоты, когда ты фактически не теряешь боеприпасов, то есть, допустим, охота на пушного зверя, на белку, то есть нужно было стрелять в белку так, чтобы за белкой было дерево. И в это дерево попадали дробинки Эти дробинки потом э, Вытаскивали из этого дерева И таким образом как бы снова Пускали вход, то есть делался Патрон, э, заправлялся И опять у вас э, Были боеприпасы, которыми Вы могли воспользоваться Хитро. Это было очень хитрое, но в то же самое время Очень тяжелая охота, вот как подгадать Нужно было для того, чтобы белочка Сидела рядом с каким-нибудь Деревом, и не просто с каким-нибудь Которая примет эти дробинки, ведь не каждый Дерево от, от дробинки могут и отлететь от какого-то очень такого тяжелого и твердого дерева, а вот нужно было найти, поэтому вот так.
0: Ну много интересных историй. Чтобы почитать нашим слушателям, вы предложили, чтобы познакомиться с этим героем.
1: Ну конечно, Григория Нестича Федосеева обязательно, да, но опять же скажу, что это художественное восприятие этого человека. Хотя оно недалеко и от истины. Мне тоже кажется. Ну да, вот верно. книги
0: какие? «Злой дух, Ямбоя»? Злой дух Ямбуя»,
1: «Последний, последний костер, костер да, Очень печально сразу Вообще всего Григория Анишевича Федосеева касательно Дальнего Востока. «Красная линия» проходит у Луки Ткан практически во всех книгах, независимо от того, как она называется и что она из себя представляет. Да. да,
0: очень печально, к сожалению, что не знаем мы так хорошо этого автора. все таки при всей любви и уважении к Владимиру Клавлевичу его Именно слуху очень активно. В прошлом году мы так отмечали, мне кажется, вот все даже от двух лет до 102 лет все Все верно. Я
1: считаю, что Федосеев тоже достоин, потому что он на фактически том же самом уровне, что и Владимир клавдович Арсеньев. Да, То есть также белые пятна, такой же проводник. Ну, Много я похожего, считаю, да, да. да.
0: Но еще, что заслуживает, это напомнить о других проводниках, потому что мы сегодня поговорили о двух, но впереди еще одна программа. Я знаю, что вы готовите материалы о тех, о ком вообще мы, ну, или вообще никогда не слышали, или где-то в музее изредка звучит немного информации. Все
1: верно, но ну, кто из нас слышал о проводниках негидальцах, да? или кто из нас слышал о проводниках Ульча, Нивхов. Об этом мы поговорим в следующей программе. Да, это очень интересная такая тема, обязательно, обязательно. С нетерпением
0: будем ждать. Вам огромное спасибо, что предложили сегодня начать вот этот важный цикл. Напоминаю, что в гостях у нас Евгений Бурдыга, наш постоянный гость, исследователь Дальнего Востока. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Всего доброго вам.
0: «Дети Амура».